0: cuando faltan 15 minutos para las 8 de la mañana. Y contábamos hace un rato que el protocolo que la Ciudad de Buenos Aires presentó para que algunos chicos vuelvan a las aulas justo, los chicos que no tienen en este momento conectividad... La ciudad propone, antes de acercarles la conectividad a sus casas, que ellos se acerquen a las aulas. Es la solución que encontró en lo inmediato y el Ministerio de Educación de la Nación le rechazó ese protocolo. Estamos en comunicación con Angélica Graciano, Secretaria General de la Unión de Trabajadores de la Educación. Angélica, buenos días. Florencia Jalfón te saluda. ¿Cómo estás? Buenos días, Florencia. ¿Cómo te va? Bien. Sé que ustedes satisfechos porque se rechazara este protocolo porque no les parecía que estuvieran en condiciones de volver a las aulas, ¿no?
1: Bueno, ese es el consenso que hay en todo el país, que eh, cuando los territorios o las jurisdicciones estuvieran en fase 5, recién se iban a proponer... Eh, abrir las escuelas. Uh -huh. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires era abrir los establecimientos, pero no era volver a las aulas porque las maestras y las profesoras y profesores iban a seguir dando clases virtuales y los chicos iban a utilizar la escuela a modo de ciber. Mm. Y, y esto no, era, no, era, no es un proceso educativo, porque el proceso educativo está ocurriendo en otro lado, no claro. en la escuela, en el propio edificio. Uh -huh. Y ponía en riesgo eh, a toda la comunidad, porque en, en los operativos de comida se han contagiado un montón de compañeras, eh, hay compañeras internados, hubo una compañera que perdió al, al marido, porque se contagió toda la familia, o sea, la situación era muy crítica y la situación de, de, de limpieza de las escuelas también porque no llega la lavandina desde marzo y bueno y en el medio de todo de todo esto aparece este anuncio que no viene a subsanar una desigualdad sino que la viene a profundizar uh -huh. o sea aquí de lo que se trata es de que Desde el 16 de marzo el gobierno de la ciudad, la RETA, tendría que haber entregado las computadoras de forma inmediata y eh, garantizar la conectividad como en plazas, en subtes, en, en el Parque Chacabuco hay conectividad, vos vas al Parque Chacabuco Dominal y tenés conectividad. Entonces me parece que de lo que se trata es de otra cosa, de la discusión, que, que está basada en que, la, en que la comunicación y la conexión es un derecho humano fundamental y que debe ser garantizado en esta, en esta cuarentena, en este momento de pandemia, en este momento donde hay que quedarse en casa, salir lo menos posible.
0: Angélica, ¿qué explicación les da a ustedes el gobierno de la ciudad por lo que decide presentar este protocolo y no? efectivamente, ocuparse ahora en esta urgencia de la conectividad de esos chicos?
1: Eh, la explicación, no, no, no hay explicación uh -huh. eh, clara en reuniones eh, ni paritarias ni de condiciones de trabajo. La verdad, te voy a decir, es esa. Uh -huh. Así como nos enteramos, eh, los anuncios y la estrategia de del gobierno de, de la RETA es anunciar por los medios eh, lo que va a ser los planes, los programas los supuestos planes y programas y eh, luego hacer una, una reunión muy cerca de, de la fecha de la decisión y te baja una información y el, el, la, la información es la que conocemos todos que, que según ellos detectaron chicos que no se conectaban y que eh, op op ofrecían abrir las escuelas a, a, a este modo, ¿no?, a este modo extraño. Y, bueno, inmediatamente hubo una reacción de toda la comunidad educativa, del, sobre todo de las familias, que o sea, le dijeron al gobierno, en unas encuestas que tomaron, que no iban a mandar los chicos a la escuela, uh -huh. de ninguna manera, ni bajo ningún punto de vista, Incluso algunos papás, algunas familias, digo mira si repite, repite, pero no va a ir. Claro. No va a ir. Entonces, este, yo creo que eso eh, llegó a oídos de, del Ministerio Nacional porque hubo una reunión con la multisectorial de la Ciudad de Buenos Aires y, bueno, eh, es una decisión acertada no aprobar un, un protocolo en, en este contexto. ¿no?
0: ¿Qué, ¿Qué tal, eh, Angélica, Nico Fiorentino te saluda? Eh, ¿Sienten o sentís que de alguna manera se e, intentó usar a este grupo de chicos que como viene contando Florencia, mi compañera, desde la semana eh, pasada que es, es claramente puede, puede haber un, un, una cosa de estigmatización que se intentó usar este grupo de chicos, decía como una especie de, no sé si de muestreo pero sí por ahí de ensayo, de cómo puede ser eh, una escuela en un escenario post-pandemia? Sí. sí,
1: exactamente así como lo decís eso fue un ensayo de utilizar una población como conejillo de India, pero que lo agrava aún más porque se trata de niños y estudiantes que eh, iban a ser señalados por eh, pobres por no tener computadora o conectividad y además la, los últimos comentarios eran porque no aprendían. Porque no podían completar el proceso educativo solos. Y eh, en esa encuesta, que habla de pro como una especie de problemas de aprendizaje a la carta, porque es una encuesta, bueno, como todas las encuestas que, que hacen permanentemente, y ahí preguntaban sobre si el niño se distrae, si, bueno, si se mueve mucho, uh -huh. <risa> en fin. Y bueno, entonces hicieron una especie de diagnóstico poblacional y, y eh, establecieron esto, que para para, esto, para este grupo había que abrir el edificio escolar para que tengan un, un lugar en la escuela vacía, que no tiene nada, ninguna de las uh, de los atributos particulares que tiene una escuela, que es la formación de la comunidad, los vínculos sociales la producción colectiva de conocimiento bueno, te podría enumerar miles de, de, sí. de características bueno, todos fuimos a la escuela sabemos lo que significa eso sí, claro. y, y la bandera a la mañana cantar las canciones bueno, en fin, eh, todo eso no iba a estar presente todo eso no iba a estar presente entonces me parece que hay un hay un mensaje a la sociedad eh, muy 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 preocupante y muy, muy poco responsable eh, eh, socialmente. ¿no?
0: Angélica, vos hablabas de esta reunión por Zoom con el ministro Trota de la Multisectorial por la Educación Pública, que es, eh, describamos un poco, una organización que reúne docentes de UTCTERA, centros de estudiantes, cooperadoras, y que po entiendo, podemos decir, eh, que se trata de una organización opositora al actual gobierno porteño. Y Trota en esa reunión habla de ellos y nosotros, se armó polémica como que estaba interpretando que ellos era la ciudad de Buenos Aires, digamos, el gobierno porteño, y nosotros era... El gobierno nacional y la multisectorial, por resumirlo de alguna manera. Eh, eso, eh, ¿Cuál es la lectura que vos tenés sobre esto? Y te pregunto si podría perjudicar esto en futuras negociaciones, eh, esta idea de ustedes y nosotros, como si ustedes de alguna manera también representaran el espacio del gobierno nacional.
1: Bueno, la verdad que no sé a qué se refirió el ministro. Entiendo que siempre en toda en toda relación comunicativa hay un intento de, de generar empatía uh -huh. eh, y eso no me parece me parece que es parte de la comunicación y en, en la comunidad, en, en esa reunión de la multisectorial había organizaciones sociales, había cooperadores, había familias por la escuela pública y había padres eh, y que manifestaban esto que yo te estoy comentando. Luego la parece que el ministro sabe, debe saber muy bien lo que dice y la multisectorial eh, tiene una larga trayectoria en la Ciudad de Buenos Aires, se conformó, se constituyó cuando se iban a cerrar las escuelas nocturnas, uh -huh. Y eh, ahí se hizo una campaña muy, muy fuerte por el no cierre de las escuelas. Es, ocupamos las esquinas durante todo el verano. No sé si, lo, si vos recordás ese conflicto. Uh -huh. Y no sé si tiene un tinto opósito. Tiene un tinte de defensa de la educación pública como derecho ciudadano. Uh -huh. Y creo que lo que busca la multisectorial es hacerse visible como voces de la comunidad, que no sea solamente la voz del sindicato, que representamos a un sector de la comunidad, y estaban los estudiantes, terciarios y secundarios allí eh, en, en esa reunión. Y sí, bueno, todo es polémico. Es polémico que, te, que quieran abrir las escuelas, los establecimientos educativos en fase 3 y utilizar a los chicos como conejillos de India. Sí. Y además involucrar a todo el mundo en, una, en, un, en un discurso que aparece como caritativo, como, uh -huh. bueno, nosotros los vamos a ayudar, cuando en realidad es todo lo contrario. Y además creo que el presidente de la nación, cuando saca el decreto de necesidad y urgencia con el tema de la conexión uh -huh. y de la comunicación como derecho humano, Creo que ahí es donde se produce un, un movimiento, un cambio de, del tablero, ¿no? Porque es, es lo que nosotros planteamos en el amparo judicial. Que bueno, habían, ya lo
0: decía la justicia, ¿no?
1: Claro, que el derecho social estaba siendo vulnerado y que eh, no se estaban atendiendo a todos los barrios por igual. Bueno, yo creo que claramente eh, lo, se ha tomado desde el Ministerio Nacional.
0: ¿Te imaginas, eh, Angélica, que las clases, mejor dicho, que se vuelva a las aulas este año?
1: Ay, qué pregunta difícil. No lo sé, eh, porque no esperábamos, creo que ninguno de todos nosotros esperábamos que el nivel de contagio fuera tan alto y creo que eh, es, todas estas flexibilizaciones de las actividades no están contribuyendo al control del virus en la ciudad. Uh -huh. nos están contribuyendo porque la ciudad es un, es un lugar de mucha circulación, están todos los centros comerciales, todos los centros financieros, está todo y de aquí eh, se ha trasladado el virus también a otras provincias. Entonces me parece que es una ciudad que tendría que tener más eh, eh, ex, extremados los cuidados y esto es al revés. Entonces no veo un escenario de, de vuelta a clases al modo de, de armar la escuela como, como nosotros lo, lo sabemos hacer. Y lo veo muy difícil, uh -huh. muy difícil. Y también veo que, que hay, una, hay una presión muy grande sobre, sobre la comunidad para que esto suceda y por eso fue también la reacción. ¿no? Como el principio físico a toda acción hay una reacción en sentido contrario y con la misma fuerza.
0: Angélica Graciano, secretaria general de la Unión de Trabajadores de la Educación, muchísimas gracias por habernos atendido.
1: Muchísimas gracias a ustedes por ocuparse y preocuparse por la educación de los pibes y pibas de la ciudad. Gracias. Gracias mando a vos. Un abrazo.
0: Abrazo grande. Casi, casi las 8 de la mañana.
1: Todo el mundo habla acá. Ahora dicen: Florencia Halfon. Nicolás Fiorentino, Futuro.